0: Χρειάζεται μελέτη. Δεν μπορεί κάποιο να πει ότι χρειαζόμαστε δρόμου μόνο ή πεζόδρομου. Χρειάζεται μια σωστή μελέτη που να ανταποκρίνεται στις σημερινέ ανάγκε των κατοίκων τη. Και οι ανάγκε δεν είναι: Παίρνω το αυτοκίνητο ή περπατάω μόνο. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όλα γίνονται χωρί ενό μεγάλου συνολικού σχεδιασμού.
1: Γεια σα. Είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλο και ακούτε ένα επεισόδιο τη σειρά podcast Άκου την Επιστήμη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Τι χρειάζεται προκειμένου να δημιουργήσουμε χώρους ικανούς να προσφέρουν νέες εμπειρίες, πώς η Αθήνα τα καλοκαίρια δεν θα είναι ένα καζάνι που βράζει, και πόσο εφικτό είναι ο στόχο τη ίδεας τη πόλη των 15 λεπτών. Σημερινό μα καλεσμένο είναι ο ταλαντούχο αρχιτέκτονα κύριο Τέλειο Κόη. Γεννήθηκε στου πρόποδε στο Αγίο Όρου και συγκεκριμένα στην Ουρανόπολη Χαλκιδική. Μεγαλώνοντα στο περιβάλλον τη Αθωνικής Πολιτεία, μοιήθηκε στην ασκητική ζωή, γνώρισε τη βυζαντινή τέχνη και αυτό ήταν κάτι που επηρέασε αργότερα τη δουλειά του. Η σχέση του με το φω, του ήχου και τι εικόνε διαμορφώθηκε από τον μοναστηριακό τρόπο ζωής. Μέχρι που μια μέρα διάβασε μια συνέντευξη του λούτ Μις Φαντενρόε στην οποία έλεγε ότι η αρχιτεκτονική μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και ότι οι αρχιτέκτονες είναι σαν μικροί θεοί. Κύριε Κόι ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας εδώ στο στούντιο της Lifeo. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να ξεκινήσω με το εξή: Το να ζει καλά σήμερα σε μια πόλη είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την εποχή μα και τη γενιά μα.
0: Αυτό θα πρέπει να είναι ο σκοπό, Βασικά. Το να ζει κάποιο καλά στην πόλη του. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια προσωπική πρόκληση του καθενό, γιατί ακριβώ δεν υπάρχει, ειδικά στην Αθήνα, δεν, οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται δηλαδή, την ομαδικότητα και το, το συλλογικό κομμάτι. Δηλαδή, το, το να σκεφτεί αν ενοχλεί το τον γειτονά σου ή να σκεφτεί αν αυτό που κάνει ενοχλεί το τον γειτονά σου. Σε όλα τα επίπεδα αυτό. Όπου και να το αγγίξουμε, νομίζω ότι αυτό. Και αυτό φυσικά οδηγεί όπως σε, όλες... σε όλα τα πράγματα που η κοινωνία δηλαδή, απαιτεί τέτοιε αρχέ και αυτόν τον σεβασμό. Τον οποίο δεν νομίζω ότι τον έχουμε σε μεγάλο βαθμό στην Αθήνα. Είναι όμορφη πολύ η Αθήνα. Είναι όμορφη μέσα από την ασχήμια τη. Αυτό είναι το όμορφο τη και το διαφορετικό τη. Τι θα πει όμορφο βασικά. Τι είναι το όμορφο. Αυτό που είναι όμορφο για μένα δεν είναι όμορφο για κάποιον άλλο. Αλλά νομίζω ότι η ομορφιά που έχει. Είναι αυτό το ιδιαίτερο άσχημο, άσχημο σε εισαγωγικά, δηλαδή αυτό που, που δεν είναι τυπικά όμορφο. Πάντα είχα την απορία όταν ένας
1: αρχιτέκτονας περπατά στους δρόμους τη Αθήνας και βλέπει όλο αυτό το απέρατο τσιμέντο. Από τη μία μπορεί να δεις μια όμορφη περιοχή όπως είναι η Πλάκα και από την άλλη μπορεί να δει μια άλλη περιοχή που μπορεί να είναι η Κυψέλη για παράδειγμα που είναι πυκνοκατοικημένη. Ποιες σκέψεις κάνει ένας αρχιτέκτονος να βλέπει όλο αυτό το αστικό τοπίο.
0: Δεν ξέρω για τους άλλους αρχιτέκτονες. Θα σας πω εγώ προσωπικά. Η αρχιτεκτονική έχει να κάνει πάρα πολύ με ένα σύνολο πραγμάτων. Είναι δηλαδή, το έχω πει κάποιες φορές, ότι είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Και οι ατμόσφαιρες έχουν να κάνουν με όλες τις αισθήσεις. Επομένως, δεν νομίζω ότι μόνο το τσιμέντο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Μόνο η έλλειψη πρασίνου είναι το θέμα. Γιατί μπορούμε να δούμε πάρα πολλέ πόλει που έχουν τσιμέντο και να έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πρόσφατα είχα κάνει ένα ταξίδι στο Χονκ και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν κάτι διστοπικό μεν, αλλά με πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να ζήσω σε αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι που με ενοχλούσε ή μου δημιουργούσε διάφορε αισθήσει, μου ενεργοπούσε κάποιε αισθήσει που ήταν πολύ καινούριε για εμένα. Στην Αθήνα πάλι το πρόβλημα νομίζω ότι τη συγκρίνουμε με άλλα πράγματα τα οποία έχουμε δει. Και αυτό είναι το λάθος. Mm. Δηλαδή θεωρούμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το Παρίσι. Η Αθήνα δεν θα μπορέσει να γίνει ποτέ Παρίσι. Όταν έχουμε μια νομοθεσία, το χάρη, που είναι ευνοϊκή στον, στο ένα ιδιοκτήτης που έχει ένα κίνητο παλιό, το οποίο δεν το χρησιμοποιεί και αυτός, αυτό που κάνει, είναι το πώ θα τον κρεμίσει γιατί είναι ένα κτίριο του Μεσοπολέμου και δεν θέλει να γίνει, να γίνει διατηρητέο, πάει και τον κρεμίζει για να δημιουργήσει μια καινούργια πολυκατοικία. Όταν ένα άνθρωπο σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, πώ είναι δυνατόν ποτέ να γίνουμε Παρίσι. Δεν θα γίνουμε ποτέ Παρίσι.
1: Και αυτά τα οποία έχουμε, έχουμε ένα μεγάλο πλήθο εκτιρίων τα οποία, ειδικά στο κέντρο της Αθήνα, είναι ρηπομένα. Τώρα λένε ότι θα αρχίσει μια
0: στρατηγική αξιοποίησή του, αλλά μακάρι. Μακάρι, νομίζω πλέον είναι απαραίτητο στην εποχή που ζούμε, πλέον αυτό είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο για να ζήσουμε. Η πόλη του μέλλοντος θα πρέπει να, να έχει όλα αυτά τα στοιχεία έτσι να, ώστε να επιτρέπει να έχουμε μια ποιότητα ζωής. Βλέπουμε όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται. Αυτά δεν είναι τυχαία, αυτά είναι συνέπειες όλη αυτή τη πορείας. Διάβαζα μία... ένα άρθρο, δεν θυμάμαι τώρα, έχει κάποιε μέρες, ότι το 2050, λέει, θα είμαστε, όλος ο πλανήτης θα είναι γύρω στα 9,7 δισεκατομμύρια και το 70% αυτών θα ζει, λέ, σε πόλεις. Φανταστείτε, δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό. Θα πρέπει να φτιάξουμε τέτοιες πόλεις που να έχουν την ιδιότητα να απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα, τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Αυτό πώς θα γίνει όταν σκεφτόμαστε μόνο με οικονομικούς όρους και το πώς θα κάνουμε κάτι που θα έχει λιγότερο κόστος και δεν μας ενδιαφέρει το τι θα γίνει στο μέλλον με αυτό. Το να διατηρήσουμε κάτι πολλές φορές είναι πολύ πιο ακριβό από ό,τι να το καταστρέψουμε και να το ξαναφτιάξουμε.
1: Τι είναι αυτό που σας έκανε να γίνετε αρχιτέκτονας?
0: Εγώ ασχολήθηκα πάρα πολύ με την τέχνη γενικά στην αρχή. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ η γεωγραφία, τα έχω ξαναπεί, μου άρεσε η τέχνη, μου αρέσει πάρα πολύ ακόμα η τέχνη. Δηλαδή εγώ επηρεάζομαι πάρα πολύ από την τέχνη και στη δουλειά μου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο αυτό το περιβάλλον τέλο πάντων που είναι λίγο διαφορετικό γιατί έχει να κάνει ένας αρχιτέκτονας επειδή έχει, συναναστρέφεται με πάρα πολλού ανθρώπους, είναι πιο ορχιστρική η δουλειά του τέλο πάντων. Ενώ ένας καλλιτέχνη πιο προσωπική. Μου αρέσει αυτή η αναζήτηση αυτών των ανθρώπων. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας, καλλιτέχνης, πάρα πολύ. Ποιος είναι ο αγαπημένος αρχιτέκτονας, πάρα πολύ. <laughs> Μου αρέσει πάρα πολύ τη δουλειά του Λουίσ Κάν φυσικά. Μου αρέσει η δουλειά του Πίτερ Ζούνθορ. Μου αρέσει η δουλειά των Σάνα, του Τατάω Άντο. Είναι πάρα πολύ ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Τι είναι αυτό πάντως... Πού σας γουίδευσε στην αρχιτεκτονική. Είχα διαβάσει μια συνέντευξη που σα γοήτευσε στην αρχιτεκτονική, Είχα διαβάσει μια συνέντευξη που έλεγε ότι. Νομίζω ότι ήταν του Μη Βαντερό. Νομοίω ότι ήταν του Μη Βαντερό. Που έλεγε ότι οι αρχιτέκτονε μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Και αυτό με είχε. δηλαδή ήταν κάτι σαν μικρή θεή κάπω. Το είχα δει κάπω έτσι, με πολύ μικρό, και έλεγα. Δηλαδή, μπορούν να αλλάξουν τι ζωέ. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη μαγεία. Και είναι ευλογημένο όποιο αρχιτέκτονα μπορέσει να το ζήσει. Αλλάζουνε.
1: Οι πόλεις γίνονται ολοένα και πιο πολυσυλλεκτικές. Τι χρειάζεται προκειμένου να δημιουργήσουμε χώρους ικανούς ώστε να προσφέρουν νέες εμπειρίες. Αφού λέτε ότι οι αρχιτέκτονες κιόλας αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων, πώς μπορούν δηλαδή σήμερα σε αυτό το μοντέλο των πόλεων που έχουμε να δημιουργηθούν νέες εμπειρίες μέσα από χώρου.
0: Οι αρχιτέκτονες νομίζω ότι πρέπει να αφουγκραστούν περισσότερο την εποχή που ζούνε. Συνήθως η εποχή που ζούμε μας οδηγεί στο πού πρέπει να να πάμε και στο πού θα οδηγήσει. Αλλά να να έχουν μια συνειδητή απόφαση για το πού πρέπει να πάνε και να είναι φιλτραρισμένοι από τα προσωπικά τους δεδομένα. Δηλαδή, για μένα δεν είναι μια δουλειά, είναι ένα ένα τεράστιο πράγμα, είναι σαν φιλοσοφία ένα πράγμα. Ποτέ δεν ξέρει αν τελειώνει. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρω αν πρέπει να έχω πολύ συγκεκριμένη γνώμη, γιατί συνέχεια, συνέχεια νερώ αυτά. Πολλοί φορέ σκέφτομαι πράγματα και λέγα: Α, πέρσι δεν ήμουν σίγουρο γι' αυτό, γι' αυτό, εκείνο. Συνέχεια εξελίσσεται. Και αυτό το κάνουν γιατί εξελίσσεται η ανθρωπότητα. Εξελίσσεται ο κόσμο στον οποίο ζούμε. Και οι αρχιτέκτονες πρέπει να αφουγκράζονται αυτό το πράγμα πριν από όλου. Γιατί όσο πιο γρήγορα ένα αρχιτέκτονα αφουγκράζεται την ανάγκη του πελάτη. Ο άνθρωπο πολλέ φορέ δεν γνωρίζει ποια ακριβώ είναι η ανάγκη του ή έχει μια περίπου αίσθηση τι θα είναι αυτό. Εσύ θα πρέπει να τον οδηγήσει ή να τον βοηθήσει να αντιληφθεί ποια είναι η ανάγκη του. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα, ήμουνα πρόσφατα σε ένα ταξίδι και έβλεπα ότι σε όλα τα νησιά υπήρχαν κάτι τεράστια σπίτια. Και έλεγα, ποιο έχει την ανάγκη να πηγαίνει διακοπέ και να έχει ένα σπίτι 800 τετραγωνικών μέτρων. Πρώτα-πρώτα ένας αρχιτέκτονας πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν βλέπει ότι η καταστροφή ας πούμε του τοπίου μόνο και μόνο φτιάχνοντα ένα τέτοιο σπίτι είναι τεράστια. Γενικά αυτά είναι μια τεράστια συζήτηση και είναι, έχει να κάνει με την ηθική που έχει ο καθένας για την αρχιτεκτονική και το πώς βλέπει, για ποιο λόγο έχει γίνει αρχιτέκτονας. Αν κάποιο έχει γίνει αρχιτέκτονας για να βγάλει χρήματα νομίζω ότι είναι, έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα. Θα πρέπει να πρέ και να ξαναφιλτράρει τις αρχές του πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Θέλω να σταθώ λίγο στην Αθήνα. Είναι μια πόλη. Έχετε μιλήσει πολλές φορές για την ποιότητα της καθημερινότητας. Εμένα είναι ένα πράγμα που σε αυτή την πόλη, που όλοι κατά βάθος, αγαπάμε,
0: δεν έχει. Γιατί δεν υπάρχει νομίζω αυτό το συλλογικό ότι όλοι να σεβόμαστε τον διπλανό μας. Γι' αυτό δεν υπάρχει κυρίω ποιότητα. Στην καθημερινότητά μα. Όλοι προσπαθούν με κάποιον τρόπο να δουν πώ αυτοί θα ζήσουν καλά. Χωρί να έχουν καταλάβει ότι για να ζήσει καλά, θα πρέπει όλοι να είναι καλά. Εγώ, ένα από του λόγου που άλλαξα το σπίτι μου ήταν αυτό. Γιατί είχα συνειδητοποιήσει ότι στο περιβάλλον που ζούσα δεν περνούσαν καλά οι άνθρωποι. Και αποφάσισα να μετακινηθώ στην πλάκα, γιατί την περίοδο τη κρίση η πλάκα είχε δουλειά και ήταν όλοι χαρούμενοι. Επομένω, ζούσα σε ένα περιβάλλον που. Χαμογελούσαν, ήταν οι άνθρωποι πιο ευγενικοί. Για μένα τέλο πάντων αυτό είναι ποιότητα. Ποιότητα καθημερινότητα
1: δεν δηλαδή, είναι και το γεγονό ότι δεν έχει τη δυνατότητα να έχει χώρου πρασίνου, πάρκα, ποδηλατοδρόμους.
0: Ναι, νομίζω ότι το πράσινο είναι θέμα απόφαση. Δηλαδή είναι να αποφασίσουμε ομαδικά ότι αυτό είναι ένα απαραίτητο στοιχείο στη ζωή μα. Αν και βλέπω ότι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή το πιστεύουν αυτό πράγμα. Βέβαια. Πρέπει να ομολογήσω ότι ακόμα το αντιμετωπίζουν λίγο επιφανειακά. Δηλαδή, είναι κουραστικό να βλέπεις στην αρχιτονική να αντιμετωπίζουν το πράσινο ως ένα στοιχείο που αποτελεί, ας πούμε, το ρετάλι του. Έχουν κάνει το κτίριό τους και τελικά φτιάχνουν και κάτι πράσινο για να είναι πράσινο. Ε, αυτό είναι ντροπή στην εποχή που ζούμε και μετά από αυτέ τις συνθήκες που βιώνουμε. Νομίζω ότι το πράσινο θα πρέπει να αποτελεί πλέον βασική αρχή του συνθετικού κομματιού της Δηλαδή να αποτελείται ένα από τους βασικούς άξονες της αρχητονικής.
1: Σε μια παρελαιότερη μας συνέντευξη μου είχατε πει το ευκαιριακό, το μαζικό, το γρήγορο κυριαρχεί στην Αθήνα του σήμερα. Η ανάπτυξη καλπάζει χωρίς όρια και ασυναίσθητα. Και αυτό το είχαμε πει εξαιτίας της έντονης
0: τουριστικοποίησης που βιώνει η πόλη. Συνεχίζω να το λέω, δυστυχώς. Θα ήθελα να, να ήμουν ψεύτης, αλλά νομίζω πως όλοι το βλέπουν, ασχετά αν δεν το παραδέχονται. Γιατί όταν πάν να κάνουν το προσωπικό τους έργο, το προσωπικό τους όραμα, όλοι αυτοί οι παράγοντες μπαίνουν στη μέση. Αν ο καθένας δεν κάνει το προσωπικό του έργο βασισμένο σε κάποιες αρχές... Ποτέ το σύνολο δεν θα μπορέσει να έχει... Δηλαδή η κάθε μονάδα θα πρέπει να... Μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Μόνο η κάθε μονάδα θα κάνει την προσωπική της προσπάθεια θα μπορέσει στο τέλος όλη η κοινωνία να έχει ένα καρπό αυτής της προσπάθειας.
1: Θα ζήσουμε το Αθήνα
0: χωρίς Αθηναίους? Ε, στο κέντρο λίγο το ζούμε νομίζω. Ήδη, ε. Ε, Ναι, βέβαια. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι από τις hot Έχει γίνει μια hot πόλη. Όλοι θέλουν να αγοράσουν σπίτι εδώ. Όπως και στα νησιά και τα λοιπά. Αλλά και στην Αθήνα. Δηλαδή βλέπω ότι πολλοί φίλοι μου θέλουν να έρθουν, να ζήσουν εδώ. Όταν όμως όλα τα ενίκια εκτοξεύονται σε αυτές τις τιμές, είναι αυτό νόητο ότι μόνο αυτοί που θα μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις τιμές. Και αυτοί σίγουρα δεν θα είναι οι Αθηναίοι. Γιατί μπορεί τα ενίκια να εκτοξεύονται αλλά οι μισθοί δεν, δεν συμβαίνουν στο ίδιο στους ένα Γάλλο που θα έχει ένα μισθό Παρισιού θα είναι πολύ πιο εύκολο γι' αυτό να έρθει εδώ. Το βλέπω κάθε μέρα. Το βλέπω από του ανθρώπου που συνεργάζομαι, στου γείτονέ μου. Βλέπω όλοι οι νέοι άνθρωποι φεύγουν. Και όταν οι νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια του, το μέλλον είναι βέβαιο. Ποια είναι η πορεία για το μέλλον. Επομένω είμαι σίγουρο ότι σε λίγο καιρό το κέντρο τη Αθήνα, όπω και σε πάρα πολλέ πόλει. Δηλαδή, το φαινόμενο τη Βενετία είναι ένα τεράστιο τουριστικό παράδειγμα που μπορούμε να δούμε, να δούμε και να καταλάβουμε ότι στη Βενετία δεν ζουν πια οι Βενετσιάνοι. Όλοι έχουν μεταφερθεί στο Μέστρε ή σε άλλες περιοχές εκτός. Ζούνε άνθρωποι με πάρα πολλά χρήματα από άλλες χώρες, κυρίως Ρώσοι ή οικογένειες Ιταλών που έχουν αυτά τα σπίτια μόνο για λόγους έγκλης και Επίδειξης
1: πλούτου. Γίνεται μεγάλη συζήτηση, μιας που λέμε αυτό. Για παράδειγμα είχαμε τώρα το θέμα της ε, βασιλίσης Όλγας. Έχει υποθεί από τον νέο δήμαρχο να ξανανοίξει ο δρόμος. του Υπουργείο Πολιτισμού υποστηρίζει ότι θα μείνει πεζόδρομος. Η Αθήνα σήμερα τελικά τι χρειάζεται. Χρειάζεται περισσότερους πεζόδρομους ή περισσότερους
0: νέου δρόμου. Η Αθήνα χρειάζεται μελέτη. μελετη δεν μπορεί κάποιος να πει ότι χρειαζόμαστε δρόμους μόνο ή πεζόδρομους. Χρειάζεται μια σωστή μελέτη που να ανταποκρίνεται στις σημερινέ ανάγκες των κατοίκων τη. Και οι ανάγκες δεν είναι παίρνω το αυτοκίνητο ή περπατάω μόνο. Πρέπει να λυθούν όλες οι ανάγκες. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όλα γίνονται χωρί ενό μεγάλου συνολικού σχεδιασμού. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια συνολική μελέτη. Σήμερα βγαίνει ένας δήμαρχος, λέει αυτό. Αύριο βγαίνει ένας άλλος δήμαρχος, λέει κάτι άλλο. Δεν μπορεί η πόλη όμως να βαδίζει έτσι. Κάθε τέσσερα χρόνια ο ένας να λέει το στραβό του και άλλο το κοντό του. Είναι, νομίζω ότι πια στην εποχή που ζούμε είναι λίγο γελίο. Είναι λίγο γελίο να μην μπορούν να δουν από παραδείγματα γιατί υπάρχει τέτοια πληροφόρηση
1: είναι απλά αστείο. Έχετε στο μυαλό σα επιτυχημένα παραδείγματα πόλεων που μπορούμε να αντιλήσουμε ιδέες για αυτό που λέτε.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Μπορεί να μην είναι συνολικά. Δηλαδή, οι πιο καλές τιμένες πόλεις του μέλλοντος ή αυτές που φαίνεται ότι θα μπορούν, έχουν όλες τις, όλες τις προοπτικές, είναι το Λονδίνο, είναι η Βοστόνη, το Σαν Φρανσίσκο και η Νέα Υόρκη. Και όχι γιατί αυτή τη στιγμή είναι το ιδανικό, είναι αυτές που έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο ακολουθούν, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα και όλες αυτές τις προκλήσεις που έχει μια πόλη. Τώρα, αν αυτό θα γίνει, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι δουλεύουν πάνω σε ένα ένα σχέδιο, σε μια μελέτη. Αυτό στην Αθήνα δεν
1: γίνεται. Και γιατί έχουμε τόση αγάπη για το αυτοκίνητο στην Αθήνα, εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι. Λέον δεν υπάρχουν ώρες αιχμής. Έχουν βγει έρευνε που λένε ότι στην Αθήνα δεν υπάρχουν ώρες αιχμής. Είναι όλη μέρα μία ώρα αιχμής.
0: Αυτό δεν ξέρω να σας πω γιατί εγώ δεν έχω αυτοκίνητο. Ούτε εγώ. <laughs> Επομένως, ναι, δεν μου άρεσε ποτέ το αυτοκίνητο. Δεν ήμουν αλάτες στο αυτοκίνητο. Αλλά αυτό που πιστεύω είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η παιδεία. Ο καθένας βλέπει την προσωπική του διευκόλυνση. Το πώς αυτός θα είναι καλύτερα επομένως παίρνει το αυτοκινητό του και βγαίνει το ότι θα καθίσει ας πούμε στην Βασιλή Σοφίας δύο ώρες μάλλον δεν τον ενδιαφέρει γιατί αλλιώ δεν θα έπαιρνε το αυτοκινητό
1: θα λέγαμε ότι χρειάζεται λοιπόν η Αθήνα για να έχει περισσότερους ελεύθερους χώρους. Γκρέμισμα, έχει υποθεί και αυτό.
0: Διατίζεται αυτό που είπα και πριν, ένα σχεδι... σωστό σχεδιασμό. Σχεδιασμό. Ναι, γκρέμισμα. Κάθε φορά λένε, α, ωραία, αυτό να γκρεμίσουμε το ένα, να γκρεμίσουμε το άλλο. Και τι είναι αυτό που γκρεμίζει. Δηλαδή για ποιο λόγο. Πρέπει να ξέρουμε η κίνηση που κάνουμε, τι επιπτώσεις έχει και πού. Δηλαδή είδαμε όλο αυτόν τον αγώνα και όλη αυτή τη μελέτη που έγινε για την πανεπιστημίου. Η πανεπιστημία πρόκειται περισσότερο πράσινο. Έχει καθαρίσει, έχει γίνει πιο λιτή σε σχέση με τον θόρυβο που είχε πριν. Παρόλα αυτά δεν ξέρω αν όλος αυτός ο θόρυβος έχει κάνει και ο θόρυβος που δημιουργούμε πάνω σε αυτό το, το έργο αν αφήνει στους ανθρώπους τελικά να, να το αγαπήσουν. Δηλαδή, αισθάνομαι πολλέ φορέ του ανθρώπου ότι επειδή είχαν ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ από την προηγούμενη κατάσταση, το αισθάνονται λίγο όχι δικό του, μάλλον είναι επιφυλακτικοί. Ενώ είναι αλήθεια ότι αν κάποιο το αντιμετωπίσει, το κοιτάξει, α πούμε, από μια άλλη οπτική, σαν να μην είχε ζήσει σε αυτήν την πόλη, και τα συγκρίνει, θα δει ένα πράγμα που όντω έχει καθαρίσει, έχει αποκτήσει περισσότερη φύτευση έχει αποκτήσει έναν φωτισμό αρκετά πιο ήρεμο ειδικά στη ζώνη ας πούμε που είναι η Ακαδημίας βλέπουμε ότι τα πράγματα η ίδια Ακαδημία έχει αναδειχτεί περισσότερο όλα αυτά αν μπορέσουμε να τα, να τα κοιτάξουμε όχι ως άνθρωποι που μέχρι να γίνουν αυτά ταλαιπωρηθήκαμε νομίζω ότι καλό είναι να τα φτάσουν σήμερα να τα αναγνωρίσουμε και όχι μόνο να, να δώσουμε και τη δυνατότητα να τα βιώσουμε
1: πάντως και με την ίδια λογική αυτή που περιγράφεται. Και στην Πασιλή Σόλγας, εάν πάτε α, να περπατήσετε που έχει γίνει πεζόδρομο, θα δείτε ότι καθημερινά δύο-τρει άνθρωποι είναι αυτοί που την α, διασχίζουν. Ελάχιστοι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Και αυτό κάτι λέει για την δική μου άποψη αυτή, για την κουλτούρα που έχουμε δημιουργήσει σε αυτή την πόλη.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Φωνάζουμε
1: ενώ διαρκώ ναι. φτιάξε πεζοδρόμου, φτιάξε πεζόδρομου, φτιάξε πεζόδρομου. Και όταν του φτιάχνει,
0: του χρησιμοποιεί κανεί. Είναι λίγο. Ναι, αλλά από την άλλη πας στον Ιάρχος και βλέπεις όλους τους ανθρώπους που είναι με τα ποδήλατά τους, τρέχουνε, αθλούνται, ζουνε το τοπίο και την φύση που έχει δημιουργήσει εκεί το Ίδρυμα. Επομένως καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Και νομίζω ότι αυτό που δεν πάει καλά είναι ότι, ξαναλέω πάλι αυτό που έχω να ότι δεν είναι όλα σχεδιασμένα κάτω από μια συνολική ομπρέλα. Πώ σήμερα η Αθήνα, ένα μεγάλο θέμα που το έχουμε δει
1: τελευταία είναι η κλιματική αλλαγή. Κάθε καλοκαίρι συζητάμε για το πώς η Αθήνα δεν θα είναι πλέον ένα κασάνι που βράζει. Τι κάνουμε. Και είναι κάτι που ξέρω του αρχιτέκτονες πλέον του απασχολεί πάρα πολύ.
0: Ναι, εννοείται. Η τελευταία μπιενάλε που έγινε στη Βενετία αρχιτεκτονικής ήταν ένα τα βασικά θέματα. Δηλαδή, αν πήγαινε κανεί να δει το παβίλιο τη ε, ε, Γερμανία ή το παβίλιο τη Βραζιλία που πήρε και το Χρυσόλιοντάρι. Αυτά τα θέματα διακυβεύονταν. Ήταν το βασικό θέμα συζήτησης σε όλους τους αρχιτονικούς κύκλους τη Biennale. Τώρα, όσον αφορά την Αθήνα, νομίζω ότι στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα λείπει το γεγονό ότι πρέπει όλοι, τόσο οι αρχιτέκτονες όσο και οι πελάτες ή οι άνθρωποι που επηρεάζουν τα μεγάλα έργα να είναι πιο συνειδητοποιημένοι για το τι κάνουν και ποιο είναι το όραμά τους. Και όλο αυτό να έχει σχέση με το αύριο συνολικά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ παλιό ντοκιμαντέρ που λέγεται «Η δύναμης που 10» το 77 αν θυμάμαι καλά. Το οποίο πρέπει να το δουν όλοι πλέον τόσο οι αρχιτέκτονες όσο και οι πελάτες για να καταλάβουν τη σημασία που έχει να υπάρχει βιωσιμότητα στην αρχιτονική. Εάν είχε τη δυνατότητα να φύγει από την Αθήνα και να πα να μείνει σε
1: μία πόλη, ποια θα ήταν αυτή και γιατί. Σε πολλέ. Για διαφορετικού λόγου. Πείτε
0: μα δύο. Μου αρέσει πάρα πολύ η Βραζιλία. Δηλαδή το Ρίο του Τζανέιρο μου αρέσει πάρα πολύ. Και το Παρίσι μου αρέσει. Και η Σκοτία μου αρέσει. Για διαφορετικού λόγου κάθε μία. Δηλαδή το Παρίσι μου αρέσει γιατί έχει όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Η Σκοτία πάλι έχει μία. Έχει να κάνει με την περίοδο που θα αποφασίσω να φύγω, Το πού θα πάω.
1: Υπάρχει μια διεθνή στάση τώρα που ονομάζουν πόλει των 15 λεπτών. Δηλαδή έχει αναπτυχθεί αυτή η συζήτηση στο πλαίσιο ότι όλα θα μπορεί από εκεί που μένει να τα κάνει μέσα σε 15 λεπτά. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, αλλά ποια
0: είναι η γνώμη σα έτσι όπως τα ακούτε, Μπορεί να γίνει πράξη. Καλά, α λύσουμε εμεί το θέμα τη κίνηση των 5 ώρων. Και βλέπουμε, από τι 5 ώρε να φτάσουμε στα 15 λεπτά, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Νομίζω ότι. Είναι τοπικό να μιλάμε για κάτι τέτοιο στην Αθήνα.
1: Μια άλλη επίσης συζήτηση που είχα παρακολουθήσει τελευταία με αρχιτέκτονες είχε να κάνει με το εάν πρέπει να δίνεται έμφαση στη μεταμόρφωση ενός κτηρίου ή στην
0: κατεδαφυσή του. Εσείς τι διαλέγετε. Μιλώντας για βιωσιμότητα στην αρχιτεκτονική όλα έχουν να κάνουν με το τι σημαίνει κατεδαφίζω κτίριο. Δηλαδή εκτός του ότι η ενέργεια που πρέπει να εξοδευτεί για να καταταφιστεί ένα κτίριο. Το τι σημαίνει ιστορικά ένα κτίριο για να καταταφιστεί. Δηλαδή πώς καταταφίζουμε ένα κτίριο, Τι σημαίνει στον πολυοδομικό ιστό, στην κοινωνία μέσα. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλοί παράγοντες που πρέπει να εξετάσουμε για να φτάσουμε στο συμπέρασμα ποια είναι τα κτήρια που πρέπει να καταταφιστούν και ποια όχι. Και δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Οι αποφάσεις παίρνονται πολύ ελαφρά και πολύ χωρίς να υπάρχει σκέψη και κυρίως κάτω από την ομπρέλα του την οικονομικότερο ή όχι. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος.
1: Επίσης θέλω να σας ρωτήσω για την τεχνητή νοημοσύνη που βλέπουμε γύρω μας να μας επηρεάζει διαρκώς. Πόσο επηρεάζει και την αρχιτεκτονική.
0: Η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι για το οποίο εγώ ακόμα δεν έχω μάθει να το... Μάλλον είναι πολύ ξένο για μένα. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι αφοριστικό με κάτι που δεν ξέρω, γιατί θαυμάζω τον τρόπο που ο ο Μανέτα, α πούμε, χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ή δεν είμαι σίγουρο ποιο χρησιμοποιεί ποιον, μάλλον, στο έργο του, που είναι ένα τρομερό καλλιτέχνη. Όλα έχουν να κάνουν με το πώ χρησιμοποιεί κάποιο κάτι. Δηλαδή, μου έστειλε πρόσφατα ο Μενέλο Καραμαγκιόλη ένα άρθρο τη καθημερινή και διάβασα μία συνέντευξη. Και εντυπωσιάστηκα πώ ένα αρχιτέκτονα μπορεί να χρησιμοποιεί έτσι κάτι και όχι μόνο να το χρησιμοποιεί αλλά να το ασπάζεται κιόλας γιατί ουσιαστικά στη συνέντευξη ανερούσε όλη την εμπειρία την εμπειρία της ζωής του δηλαδή η διαφορά ενός αρχιτέκτονα με έναν άλλον βασίζεται κυρίως στις εμπειρίες που έχει από την ίδια τη ζωή του όπως βλέπει τα πράγματα αν βάλω σε ένα μηχάνημα τη λέξη και οι κλάδες και το μηχάνημα μπορεί να σημαίνει αυτά τα άσπρα σπιτάκια. Ποιο είπε ότι για μένα στις τέτοιε κλάδε είναι τα άσπρα σπιτάκια μόνο. Επομένω, το πώ μεταφράζει κάποιο κάτι είναι τεράστια κουβέντα. Δεν θέλω να είμαι αφοριστικό, γιατί σίγουρα θα υπάρχει κάποιο τρόπο, επειδή μπορεί να είναι, αύριο, να είναι και το αύριο αυτό, αλλά σίγουρα θα υπάρχει ένα τρόπο που μπορεί κάποιο να το χειριστεί σωστά. Παρ' όλα αυτά, παλιότερα υπήρχαν πάλι πάρα πολλέ τάσει στην αρχιτεκτονική που απέδειξαν ότι όταν η χρήση τους γίνεται πάρα πολύ επιφανειακά, μόνο πολύ κακά αποτελέσματα έχουν. Και επειδή πλέον αυτά τα παραδείγματα είναι, μπορεί κάποιος να τα δει, γιατί η αρχιτονική φαίνεται η αξία της μόνο μέσα στον χρόνο. Και αυτά τα παραδείγματα πια υπάρχουν, μπορεί να καταλάβουν ότι δεν έχουν λειτουργήσει και τόσο. Περισσότερο εγωκεντρικά ήτανε παρά παραδείγματα που αφορούσαν τον ίδιο τον άνθρωπο. Και φυσικά όλοι ξέρουμε όλο αυτό το το φαινόμενο της παραμετρικής αρχιτονικής που κι αυτή βασιζότανε όλο στους υπολογιστές και στην... Δεν είμαι βέβαιος, αλλά ξαναλέω, δεν θέλω να είμαι αφοριστικός. Πάντα το νόμις με έχει δύο όψεις. Όταν κάτι αντιμετωπίζεται πολύ επιφανειακά, τα αποτελέσματα είναι πάντα πολύ κακά και οδηγούν σε πράγματα πολύ επιφανειακά και καθόλου ουσιαστικά για την εξέλιξη της κοινωνίας και του τόπου και του ανθρώπου του ίδιου. Ποιο είναι αυτό το
1: αρχιτεκτόνυμα το οποίο κάθε φορά που το βλέπετε έχετε νιώθει τον ίδιο θαυμασμό. Πολλά. Στην Ελλάδα. Σε όλο τον κόσμο. Κάτι το οποίο είναι το σας. Κάτι το οποίο πάντα θα σας εντυπωσιάζει.
0: Στην Ελλάδα μου αρέσουν αρκετά μου αρέσει πάρα πολύ λαϊκή αρχιτεκτονική αλήθεια. Κάποια μικρά Σπίτια στην Αμοργό, που τα έχουν κάνει οι Πολλά είναι από αυτά που με εντυπωσιάζουν. Τώρα, μεγάλα αρχιτεκτονήματα είναι πολλά. Που δε, τώρα δεν θα ήθελα να μπω συγκεκριμένα γιατί πραγματικά είναι πολλά που μου αρέσουν. Και μου έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον, μπορεί να έχουν εμπνεύσει. Ε, οι αρχιτέκτονες που ανέφερα έχουν κάνει αριστούργήματα. Ειδικά ο Λουί Κάν. Ο Λουί είναι ένα αρχιτέκτονο που έχει κάνει πάρα πολύ λίγα έργα και όλα του τα έργα είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Έχει τεράστιο θαυμασμό στο πώ αντιμετωπίζει τα πράγματα. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όταν μελετάνε τόσο πολύ μια δουλειά και βάζουν τόσο μεγάλο κομμάτι τη ύπαρξή του μέσα σε αυτήν, αυτό μετά το λαμβάνει. Είτε σου αρέσει, είτε όχι. Δηλαδή, πολλέ φορέ έχω πάει σε έργα που ποτέ δεν θα μπορούσα να τα είχα κάνει εγώ, αλλά παρόλα αυτά αισθάνομαι ότι έχουν μια τεράστια αλήθεια του δημιουργού του. Και αυτό είναι αρκετό για να αισθανθεί αυτή την ατμόσφαιρα και αυτό το. Να σου δημιουργήσει συναισθήματα που ουσιαστικά αυτό είναι η μαγεία της αρχιτεκτονικής.
1: Τελευταία ερώτηση. Δίπλα από τη λέξη αρχιτεκτονική, ποιες είναι οι σκέψεις που έρχονται πρώτα στο μυαλό σας. Ο άνθρωπος, ο τόπος, το κλίμα. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, κλείνουμε με αυτό.
0: Το να κάνεις αυτό που αγαπάς. Με αυτό να πορεύεις.
1: Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που Εγώ, ήσασταν εδώ το. μαζί μας σήμερα στο στούντιο της Life. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον ταλαντούχο αρχιτέκτονα κύριο Στέλιο Κόη σε μια συζήτηση για το μέλλον και την ποιότητα ζωής των πόλεων. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google ή στο Apple Podcast. Ηχοληψία
0: επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπικο Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.